0: أيها الإخوة
1: والأخوات
0: شن... أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنطقة ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ الله الله <تصفيق> وقف <تصفيق> بنا الحديث سماحة الشيخ حفظكم الله عند أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة ووقف منها الحديث الحقيقة عند مجموعة من الأسئلة ما معنى قرن الشيطان سماحة الشيخ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد فقرن الشيطان هو اقترانه مع الشمس إذا طلعت، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى ترتفع الشمس ويزول اقترانه لها فإنه حينئذ يتصور في نفسه انه صلي له والمسلم لا يصلي الا لله وحده سبحانه وتعالى فالمشروع المؤمن حينئذ الا يتطوع حتى ترتفع الشمس قيد الربح كما جاء به الحديث انه امر الناس امر عمر بن عبسه وغيره الا يصلي حتى ترتفع الشمس قيد الربح ولا عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها هذا هو الواجب على المؤمن والمؤمنه لا يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنها تطلع بين قرن الشيطان لكن يستهدى من هذا ذوات الأسباب على الراجح فلو دخل في آخر النهار أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس فإنه صليت حيث المسجد على الراجح لأن حين صليت لأجل دخول المسجد لا لتشبه مش... بأعداء الله بل لها سنن دعى اليها وهو دخول المسجد وسنة الوضوء كذلك سنة الطواب لو طاه بعد العصر هذه غير غير داخله في النهي
0: طيب نعم حفظكم الله سماحه الشيخ في وقتنا الحاضر يوجد ساعه اسمها ساعه العصر تحدد الاوقات في مدن ودول عديده ما رايكم فيها اذا جربتها ورفانها مضبوطه لا بس او اذا جربتها ورفانها مضبوطه لا بس
1: المهم التجارب ايه اذا طيب. عرف انها مضبوطه وان الوقت الذي تحدده باختبارها
0: صحيح لابد نعم. حفظكم الله سمحت الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من العصر فقد ادرك الصلاه، هل هو صحيح؟ نعم، هل صحيح؟ نعم
1: من ادرك العصر قبل غروب الشمس فقد ادركها في وقتها. لو ان إنسان مثلا تساهل او او نعم. نائم فلما توضا استعد للصلاة وكبر ادرك ركعة فقط ثم غابت الشمس ادركها في وقتها لكن كان متساهلا اثم وان كان عن نوم فلا حرج عليه لان النائم معذور النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة الا ذلك فان صلاها قبل غروب الشمس ولو ركعة واحدة ادرك الوقت وان صلاها بعد بعد غروب الشمس لاجل النوم او النسيان فلا حرج عليه لانه معذور ربنا لا تؤخذ ان نسينا واخطرنا وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في عام الخندق ان الكفار شغلها عن صلاه العصر فليصليها الا بعد المغرب وفي بعض الايام شغلها عن الظهر والعصر
0: فليصليهما الا بعد المغرب عليه يعني الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم عليه. سمحت شيخ حفظكم الله دلت السنة على أن وقت صلاة العصر يمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه والحديث السابق الذي مر معنا يدل على أن من أدرك ركعه قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر هل هناك تعارض سمحت شيخ
1: لا في تعارض
0: إلى ظل كل شيء مثليه حتى يكون
1: ظل كل شيء مثليه يعني هذا وقت الاختيار نعم. في الوقت الأخر إلى أن تصفر الشمس هذا وقت الاختيار وما بعده يسمى وقت الضروره فلا يجوز تاخير صلاه العصر الى ان تصفر الشمس والى ان يصير كل شيء, مثله مصير كل شيء مثله يقارب اصفرار الشمس لا يجوز التاخير الى ذلك لكن لو فعل ذلك من غير عمد فقد ادرك الوقت اذا ادرك ركهه او اكثر قبل ان تغيب الشمس ادرك وقتها لكن ان كان تاخيره عن غير عذر اثم
0: وان كان عن عذر لم ياثم أخيرا سماحت الشيخ أقول في هذا السؤال ينام كثير من بعد تناولهم وجبة الغداء إلى قريب المغرب ومنهم من ينامون إلى ما بعد المغرب وهذا طبعا شيء يؤسف له وليت الأمر يقتصر على ذلك بل هذا ديدنهم في كل وقت هل من نصيحة إلى هؤلاء هذا منهر حظيم لا يجوز أن
1: يحذر النوم عن صلاة العصر أو استشاول عنها بشيء إذا فرغ من طعامه بعد لصلاة العصر وليس له, له أن ينام عن صلاة العصر كما أنه ليس له أن ينام عن صلاة الفجر الواجب على المؤمن أن يعتني بذلك بوجود الساعة في الفجر أو إيقاظ أهله له الوقت أن يعتني بأسباب تعينه على صلاة الفجر في الجماعة وهكذا إذا جاء من عمله بعد الظهر وتناول الطعام لا يشتغل بالنوم بل يعالج بقية الوقت في راحة ليس فيها نوم يمنعه من الصلاة وإذا كان راغه من أكله عند أذانه العصر فالواجب بدار بال بالصلاة ثم يكون النوم بعد العصر الاستراحة بعد العصر ولا يجوز التساهل في هذا الأمر يقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد هبط عمله الأمر عظيم ويقول صلى الله عليه وسلم فاتت صلاة العصر فكأنما بتر أهله وماله فامرها عظيم وهي الصلاه الوسطى وهكذا جميع الناس من الرجال والنساء يجب على جميع العنايه في صلاه العصر وان تصلي في وقتها الرجل يصليها مع جماعة في المسجد يجب ان يخرج اليها ويصليها مع جماعة والمريض والمراه يصليانها في الوقت في, في البيت لانهما معذوران المراه تصلي في بيتها والمريض معذور اما الرجل الذي قد آفاه الله فالواجب عليه ان يبادر بفعلها في الجماعه وإلا يشغله نوم أو غيره فإذا فرغ من طعامه فإنه يتشاغل بالشيء الذي يعينه على أداء الصلاة في الجماعة ولا يتساهل بأن يأخذه النوم بل يستعد لصلاة الأصر حتى يصلها مع المسلمين
0: ثم تخر راحته بعد ذلك الأمر في شجاعة والحمد لله الحمد لله <تصفيق> أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده في الغيم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة رواه الجماعة إلا الترمذي وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه وكذلك لأحمد وأبي داوود معنى ذلك وعن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزور جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس رواه مسلم وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه وعن بريدة الأسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، وإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذه هذه كلها تدل على
1: شرعية العناية بالعصر والتبكير بها، وأنه كان يصليها والشمس بيضاء نقية. فالسنة للأئمة ولمن يصلي في بيته لمرضه أو للنساء التبكير بصلاة العصر. كما كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس بيضاء نقية وذكر ذكر في الأحاديث أنهم أنها تذبح الجزور بعد الصلاة وتقسم ثم يطبخ منها ما يطبخ ثم يأكلون لحمًا نضيجًا وهكذا من كان يصلي بيت لمرضه وهكذا النساء في البيت السنة التبكير بالعصر والشمس بيضاء نقية بعد الأذان بيسير كربع ساعة أو ساعة ونحو ذلك تصلي صلاة العصر كما كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسمة حسنه وحتى يتيسر لمن يستريح وقت طيب لأن أيام النهار الصيف طويلة ولا يليه قصيرة فالناس قد يحتاجوا للراحة بعد العصر فمن رحمة الله جل وعلا انشر عليهم التبكير بالأزر حتى يتسع عليهم الوقت في ما بين العصر والمغرب ليستريحوا أو
0: ليقوموا بأعمال مهمة فيما بين ذلك نعم الحديث يدل الحديث على فضل المبادره لصلاه العصر وسماحه الشيخ، ولكن ما مقدار المبادره في الساعات الحديثه؟
1: بعد الاذان بربع ساعة للساعة
0: هذا
1: لا يعني لا يحبس الناس في المسجد بعد ربع ساعة للساعة هذا هو المناسب في التعجيل حتى يأتي يعني المصلون يصلون تحية المسجد او يصلون قبل العصر اربع ركعات كما في الحديث رحم الله امرأ صلى اربع قبل العصر مسلم يصلى قبلها أربعة فالإمام يتحرى مجيء الناس بعد الأذان وأداءهم الركعات المشروعة
0: فإذا مضى ربع ساعة أو ثلث ساعة هذا مناسب وما يقارب ذلك أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس متفق عليه ولمسلم وأحمد وأبي داوود شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وعن علي قال كنا نراها الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر يعني الصلاة الوسطى رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه وعن ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أنه الله. قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر رواه أحمد والترمذي وصححة وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وسماها لنا أنها صلاة العصر وعن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات, على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل فهي إذن صلاة العصر فقال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل والله أعلم رواه أحمد ومسلم
1: كل هذه هذه يدل على ان الوسطى هي صلاه الأصر في قوله جل وعلا حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى لان قبلها صلاتين نهاريتين الفجر والظهر وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء وقيل معنى الوسطى يعني الفضله في الفضل وبكل حال فهي افضل الصلوات وهي الوسطى وهي صلاه العصر فالواجب العنايه بالصلوات كلها مع عنايه بالصلاه الوسطى لان الله قال حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى فوجب على المكلفين الحفاظ على الصلوات كلها والعنايه بها والحذر من من اضاعتها والتثاقل عنها حذرا من مشابهه المنافقين قال الله في المنافقين ان المنافقين يخادعون الله وهو واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى فالله جل وعلا حذراً من صفاتهم واخلاقهم فالواجب على المسلم ان يحافظ على الصلوات كلها وأن يواظب عليها في اوقاتها وأن يخص العصر بمزيد عناية لقوله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما بثر اهله وماله وفي اللفظ الاخر من ترك صلاة العصر حبط عمله ولما شغله المشركون يوم الاحزاب في غزوة الاحزاب سنة خمس من الهجرة حين حاصر الكفار المدينة وشد الامر على المسلمين وطال الحصار بينه وبين اعداء الله شغلوه بعض الايام عن صلاة العصر فقال ملأ الله وجوافهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة والسلام حتى غابت الشمس فصلاها بعد المغرب ثم صلى بعدها المغرب هذا يدل على جواز الدعاء على كفار إذا آذوا المسلمين كما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله وجوافهم وقبورهم نارا ودليل على فضل صلاة العصر وأن شأنها عظيم ويدلنا أيضا على أن من شغل عنها بنوم أو غيره فإنه يقضيها بعد المغرب وهكذا بقية الصلوات، من شغل عن الفجر صلاها بعد طلوع الشمس. من شغل عن الظهر صلاها في وقت العصر، وهكذا. لكن الواجب أن يحافظ عليها، وأن يتقي الله فيها، وأن لا يشغل عنها بنوم ولا غيره. هذا هو الواجب على جميع المكلفين. أن تصليها في الوقت، لكن من نام عنها أو نسيها فالله جل وعلا أرأف بعباده وأرحم. فإنه يصليها متى ذكرها أو متى استيقظ. والمريض له الجامع بين الصاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
0: وهكذا المسافر
1: هذا من رحمة الله جل وعلا وتيسير سبحانه وتعالى
0: نعم أحسن الله إليكم نكمل بقية الحديث فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله رواه الجماعة وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لهم مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قال فلما, فلما بلغتها
1: آذنت
0: آذنت آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخارية وابن ماجة وأن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين رواه أحمد وأبو داود وعن أسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال هي الظهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين رواه أحمد وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر هذه الحالة تدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى
1: وأما قول بأنها الظهر فقل ضعيف والصواب أنها صلاة العصر ولهذا أملت عائشة هذا كاتبها وصلاة العصر من باب الإيضاح أنها النبي بداية يقرأها كذلك هذه الصلاوات الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر من باب الإيضاح والبيان ثم إن الصحابة لما دونوا المصحف على العرضة الأخيرة ذكروا الايه هكذا حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى وقبول الله ما فكان ذكر صلاه العصر من باب التفسير والايضاح والعرضه الاخيره في رمضان في السنه الاخيره فدل ذلك على ان المقروء هو والصلاه الوسطى وان صلاه العصر من باب الايضاح ومن باب التفسير ثم نسخ الله لفظها وبقي حكمها وان مراب صلاة الوسطى هي صلاه العصر لان قبلها صلاتين نهاريتين الظهر والفجر وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء والواجب على المؤمن الحفاظ على الجميع على الصلاة كلها والحرص عليها وعدم التشاغل بما يشغله عنها هذا
0: هو الواجب على جميع المسلمين رجال ونساء نعم سمحت الشيخ ذكر الشارح رحمه الله تعالى سبعة عشر قولا في تحديد الصلاة الوسطى مع أن الحديث نص على أنها العصر الشيخ الأمر واضح القوالب لغيره ليست بشيء. طيب. والصواب أنها صلاة العصر، نعم. إذا حبس العدو المسلمين عن الصلاة، كيف يصلونها سمحت الشيخ؟ صلوا على حسب حالهم، حسب الطاقة
1: مثل ما صلىها النبي لما وقف المشركين يجعلهم جماعتين ويصلي بطائفة ثم تذهب تحرس ثم يصلي بالطائفة الأخرى. أما إن كانوا في جهة في قبلة صلى بهم جميعا وركى بهم جميعا. ثم اذا سجد يسجد مع الصف الاول ويبقى الصف الاول يحل. الثاني يحرس واقفا فاذا قام الصف الاول سجد الصف المؤخر اذا دعت الحاجه الى هذا وين وان لم يستطيعوا اخروا الصلاه لا باس لا باس ان كما فعل يوم الاحزاب اذا هاجمهم العدو ولم يستطيعوا ان يصلوا بداوا بالقتال ولو اخروا الصلاه عن وقتها عذر هذا هو الصواب فلو هاجمهم العدو وشغلهم العصر اخروها الى المغرب ولا حرج في ذلك أو شاءوا هاجمهم في الظهر اخروها الى العصر المقصود أنها إذا استطاعوا صلوها في الوقت على حسب الطاقة جماعتنا وجماعتي أما إذا لم يستطيعوا لشدة القتال وهجوم العدو وعدم تمكينه للمسلمين من الصلاة فإنهم يؤخرونها ويقابلوا العدو حتى لا يتغلب عليهم العدو ولهذا لما شد القتال يوم الأحزاب أخرها النبي صلى الله عليه وسلم أخر الأصل حتى صلاها بعد
0: المغرب. نعم. بمعنى ذلك سماحة الشيخ يدل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها في يوم الأحزاب. نعم. هذا هو الصواب. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. الحكمة من النسخ في القرآن والسنة سماحة الشيخ. الحكمة رحمة الله لعباده. وأن الله جل جلّ هو الرأي
1: هو الرؤوف الرحيم هو الحكيم العليم. هو ينسخ ما يشاء. ما ننسخ من آيه ونسخها لأتي بخير منها أو مثلها. هو الحكيم العليم. ينسخ ما يشاء ويبقي ما
0: يشاء جل وعلا، والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وقت صلاة المغرب عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. رواه الجماعة إلا النسائي. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم رواه أحمد وأبو داود وعن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت مالك تقرا في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فيها بطول الطولين رواه البخاري واحمد والنسائي وزاد عن عروه طول الطولين الاعراف مم. وللنسائي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فيها بطول آه الطولين الف لام م صاد مم. وقد سبق في بيان امتداد وقتها الى غروب الشفق في احاديث عده. نعم سماحة الشيخ. وهذا كله يدل على ان السنه التبكير بالمغرب.
1: هذا هو السنه. اذا غابت الشمس فالسنه التبكير بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غابت الشمس صلى وكره وكان الصحابه يصلوا ركعتين بعد الاذان ثم يقيم النبي الله عليه الصلاه والسلام بعد صلاه الركعتين. فالمعنى انه يؤخرها قليلا بعد الاذان ثم يقيم الصلاه وربما قرأ فيها باصوات طويله قرأ مره اهل الامين وصالح وهي طول الطليين لان يعني طولين الأعراف والانعام وهي الطوله اطول من الانعام وهذا لا الا قرأ بها مره مره كما قال زيد وكان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم يقرا فيها بقصار الوسط هذا هو الغالب لانها وقت ضيق الأشياء شيء منها قريب فالغالب كان يقرأها قصار المفصل وربما قرأها فيها بطوال المفصل وقرأها مره فيها بالطور كتاب مسطور كما رواه جبل المطعم ومره قرأ فيها كان يقرأها بالمرسلات تقول ام هشام كان تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في اخر آياته بالمرسلات فدل على انه لا بأس يقرأ في المغرب بالمرسلات والطور وعمة وما اشبه ذلك ولكن الاغلب يكون بالقصار كالقارعه والعاديات والشمس وضحاها والليل اذا غشى هذا هو الاكثر.
0: نعم. آه سماحه الشيخ قراءه سوره الاعراف كامله قد تشق على الجماعه. في الركعتين. في الركعتين. في الركعتين، قسمها في ركعتين عليه الصلاه والسلام.
1: ولكن هذا نادر الظاهر لم يحفظ عنه الا مره واحده عليه الصلاه والسلام لبيان الجواز. آه المراد بقصار المفصل سماحه الشيخ؟
0: نعم، ما كان في ما كان من السوره قصيره في الزعماء. نعم. بعض الائمه الشيخ في صلاه المغرب بمجرد ان ينتهي المؤذن من الاذان يامره بالاقامه لا ضل لا ظل لا يعجل حتى يصلي الناس ركعتين
1: ويتلاحق الناس عشر دقائق او حولها حتى يتلاحق الناس ولهذا كان الصحابه يصلوا بعد بعد الاذان ركعتين والرسول يقول بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه لمن شاء ويقول المغرب صلوا قبل المغرب أما يقول في الثلاثة من شاء فدل على أن تؤخر بعض الشيء حتى يوصل الناس ما تيسر.
0: وإذا صلى ركعتين حسن كفى الحمد لله بعد الأذان. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.